1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec le virus de ma vie, marie <rire> Je sais pas comment je dois le prendre, mais merci. Mal. <rire> merci. Mais non, tu sais que je t'aime bien. <rire> Ces derniers temps, les séries catastrophes ont envahi nos écrans. Il y a eu Tchernobyl, La Guerre des Mondes, Years and Years, l'effondrement. Alors que le coronavirus sème la panique... Mm-hmm. <rire> Non, c'est dégueulasse! Et que le monde réel semble de plus en plus se rapprocher de ces scénarios catastrophes, on s'est demandé ce que les séries pouvaient nous apprendre sur la potentielle fin du monde. Mais avant d'aborder ce sujet particulièrement fun et joyeux, le pic de la semaine!
0: Marie, c'est quoi ton pic Mon pic, c'est la série dont on a déjà parlé plusieurs fois, alors qu'elle n'est même pas sortie encore en France, ni aux états unis d'ailleurs. C'est la série The Plot Against America, la nouvelle série de David Simon, qui sort lundi prochain, le premier épisode, sur OCS. C'est une adaptation du livre de Philippe Roth. Et on a eu accès à tous les screeners, et je dois dire que c'est vraiment, vraiment génial et c'est à la hauteur de toutes nos espérances. Donc on le recommande vivement. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic bah, Moi, mon pic, c'est le retour d'une de mes séries préférées, Better Call
1: Saul, euh, sur Netflix. C'est un spin Off de Breaking Bad qui se focalise sur Saul Goodman et pour moi c'est une des séries les plus intelligentes du moment bien plus intelligente que Breaking Bad <rire> on va recevoir du courriel tu, tu cherches l'embrouille toi ouais. mais non c'est très très bien je vais pas rentrer dans les détails mais c'est une série qui attaque sa cinquième saison ça fait plaisir parce qu'il y a de plus en plus de séries qui sont très courtes et vraiment d'épisode en épisode euh je suis de plus en plus à fond, donc je vous recommande vraiment de regarder Better Call Saul sur Netflix. Si vous êtes en quarantaine, c'est une série à
0: regarder parce que ça fait cinq saisons.
1: Exactement. En fait. Voilà, donc c'était pour la partie sympa de cette émission. Maintenant, place à l'apocalypse. Mmh. En ce moment, c'est très à la mode, les séries catastrophes, puisque comme je le disais, en l'espace d'un an, il y en a eu énormément. Mmh. Mais il faut dire qu'en fait, euh, c'est pas anodin. Euh, s'il y en a beaucoup, c'est quelque chose qui nous a toujours fasciné, euh, le désastre.
0: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'en règle générale, si euh, tu regardes euh, même les livres qui sont sur des désastres, par exemple, si bah, tout le monde parle de la peste en ce moment pour des raisons assez évidentes. Euh, « La peste », ça a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, « La peste », c'est de Camus. Mais il y a un livre de Jack London qui s'appelle « La peste écarlate », qui, lui, a été écrit pendant la Première Guerre mondiale, donc ou juste avant la Première Guerre mondiale. Et c'est dans des périodes de crise. En règle générale, on aime bien, enfin je ne sais pas pourquoi, mais on aime bien écrire sur « La fin du monde ». Et sur les épidémies et sur les catastrophes ou des choses comme ça, parce que ça fait une, une métaphore où on aime bien pousser le sujet à son extrême. Ça reflète ce qui nous fait peur actuellement. Quoi. Oui, voilà, c'est un reflet des anxiétés contemporaines. Et là, on est dans une période de crise à l'heure actuelle, aussi bien politique qu'écologique et maintenant euh, sanitaire. Mmh. Et donc, on a de plus en plus de production dans ce thème, quoi.
1: Ouais, et puis en fait, euh, je pense qu'on a toujours eu une fascination pour les désastres parce que ça nous montre un peu le pire de ce qui pourrait nous arriver. Et c'est un peu comme un entraînement. Enfin, moi, je sais que c'est pour ça que vient <rire> les films d'horreur. C'est parce que je me dis, OK, là, je suis préparée à toutes les situations. Si quelqu'un me court après avec une tronçonneuse, je sais comment faire. Je vais faire comme Sally. Comment euh, tu fais bah, Je cours. <rire> je monte dans un pick-up et euh, je le laisse danser tout seul au crépuscule avec euh, sa tronçonneuse euh, et pousser des cris de désespoir. Super. Voilà, c'est un super plan. Ouais. Non, mais voilà, en fait, je pense que les séries et les films catastrophes permettent un peu de se confronter à la mort et de se préparer au pire euh, de manière très safe euh, depuis notre canapé. Mmh. C'est pour ça qu'on aime bien regarder, et notamment les séries euh, de survie. C'est pour se dire, pour essayer de trouver des techniques un peu et de s'exposer à...
0: Oui, puis on est de moins en moins exposé à la mort dans le quotidien. Donc, euh, c'est une façon de s'y exposer euh, de façon euh, fictive. Quoi. Mmh. Alors, il faut préciser que les séries dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle,
1: nous, des séries catastrophes. Ce n'est pas une catégorie qui est particulièrement bien définie, mais on se base sur euh, la catégorie cinématographique des films catastrophes, comme par exemple le jour d'après au Deep Impact, qu'on va séparer des séries vraiment post-apocalyptiques ou des séries de science-fiction. Ou comme des séries euh,
0: dystopiques.
1: Voilà, comme Battlestar Galactica ou The Hundred qui montrent aussi une fin du monde, mais qui rentrent vraiment tout de suite dans de la science-fiction, alors que, par exemple, Years and Years euh, ou L'effondrement, c'est ancré dans notre réalité à nous. C'est-à-dire que quand le, la série commence, ou euh, même la guerre des mondes, c'est notre monde mm-hmm. qu'on reconnaît bien. Et c'est ça qui est fascinant dans ces séries, en fait, c'est qu'on voit comment notre monde actuel peut basculer. Et en fait, c'est qui distingue les séries catastrophes de, des séries post-apocalyptiques ou dystopiques. C'est bon, que en tout cas, c'est comme ça que nous, les, on les distingue. Quoi. Voilà, c'est notre distinction.
0: <rire> Mais enfin c'est un truc qu'on voit un peu, si vous regardez The Handmaid's Tale, où euh, la réalité dystopique dans laquelle se déroule l'action, alors ça, c'est un truc euh, assez dystopique, quoi. Mm nous, ce qui nous intéresse, c'est plus euh, la période où elle est dans notre réalité et tout s'écroule. Ouais. Et donc ça, c'est plus catastrophe. En gros, les séries
1: post-apocalyptiques, elles se focalisent généralement sur l'après, parfois bien longtemps après, genre 100 ans après euh, l'effondrement de la société, alors que les séries euh, qu'on appelle catastrophe euh, elles parlent du pendant. Et en fait, euh, ce qui est intéressant dans un film ou une série euh, post-apocalyptique, c'est que généralement, il y a déjà un nouveau statu quo qui est installé, euh, il y a un nouveau gouvernement qui est en place, ou il y a un système que tout le monde a fini par accepter, en fait, mmh. ou quasiment tout le monde, alors que les séries catastrophes dont on, on voulait parler aujourd'hui, les gens n'ont pas encore accepté, ils n'ont même pas compris ce qui est en train de se passer. C'est ça qui est intéressant, c'est que généralement, ça représente des situations de panique assez flippantes, mais assez réalistes par rapport à ce que nous on vivrait sans doute si la société s'effondrait et que... Fun. Voilà, qu'on était complètement en panique.
2: Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à, à affronter ce qui va se passer.
1: Attends, Laurent, quand tu dis que le pays va être paralysé, ça veut dire quoi C'est à cause des pénuries, c'est quoi Qu'est-ce qui se J'ai passe n'ai
3: pas les détails, mais c'est aussi c'est qui risque de se casser la gueule. La seule loi ici, c'est
0: la loi du marché.
1: C'est maintenant. Après, ça sera trop tard.
0: C'est la merde. L'eau a commencé à s'évaporer.
1: Ça Il n'y aura plus d'essence, On pourra même pas communiquer.
0: C'est aujourd'hui,
1: je le sais. C'est
2: plus grave que ce qu'il raconte à la télé. Hein. Tout s'arrête un hein, jour.
1: Donc, vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce de l'effondrement, qui est une série française diffusée sur Canal+, et sur YouTube actuellement. Euh, c'est une série qui est co-créée, écrite et réalisée par Guillaume Desjardins, Bastien Huguetto et Jérémy Bernard. Et ce qui est fascinant avec cette série, c'est qu'elle montre vraiment, euh, ce qu'on disait, le chaos de la situation, euh, vraiment au moment où ça bascule.
0: Oui, c'est-à-dire que chaque épisode est focalisé sur un endroit et un moment. Par exemple, le deuxième épisode, c'est dans une station-service. Le premier, c'est dans un supermarché, c'est le lendemain de l'effondrement. On ne mmh. sait pas ce qui s'est passé. Ensuite, le deuxième épisode, c'est quelques jours plus tard dans une station-service. Il y en a un autre qui va être à une centrale nucléaire, un autre sur une île, un autre dans une maison de retraite. Et c'est pour montrer un peu tous les scénarios au fil des jours des semaines et des mois tout l'impact de cet effondrement et euh, le dernier épisode c'est sur euh, avant l'effondrement ça nous fait revenir en arrière et ça montre un peu mais
1: sans vraiment expliquer ce qui s'est passé mais ça montre une émission de télé où quelqu'un vient alerter c'est ce que vous avez entendu dans la bande annonce euh, vient alerter de l'effondrement qui va sans doute se produire mais on refuse de l'écouter et cette série bon elle est extrêmement anxiogène okay, très anxiogène <rire> on a toutes les deux fait des grosses crises de panique en la regardant euh... surtout en la regardant en ce moment mais et non, mais c'est vraiment très malin euh, la manière dont c'est foutu. On a eu la chance de discuter avec deux des co-créateurs de la série, Guillaume Desjardins et Jérémy Bernard, qui nous ont expliqué entre autres pourquoi ils avaient décidé de s'attaquer à ce sujet et pourquoi ils ont choisi de montrer euh, pas l'avant, pas l'après, mais vraiment le pendant.
2: En fait, je crois que ce qui nous intéressait vraiment dans la thématique de l'effondrement, ouais, c'était le moment où tout se casse la gueule, parce que c'est beaucoup plus révélateur pour montrer justement nos... La perte de repères qu'on va qu'on va avoir et du coup souligner euh, notre dépendance à à l'énergie fossile euh, à un système qui tourne bien mais jusqu'au jour où il tourne plus bien
3: il y a peu de fictions qui font le pendant même euh, même au final les films que ce soit des trucs de zombies ou autres il, il y a peu de pendant il y a beaucoup d'après enfin on a tous des images de mad max de trucs comme ça et, et je crois que d'ailleurs c'est un peu la force de walking dead c'est de faire le, le pendant comment les gens y bougent. Du coup, nous, on s'est juste, il y avait juste des, des situations et des endroits et des thèmes dont on avait envie de parler. Typiquement, bah, la, notre dépendance aux énergies fossiles, le nucléaire, ce qu'on va faire de, de nos personnes âgées, de nos malades. Et en fait, on a juste pris ces situations ou ces lieux très emblématiques. Et on a raconté l'histoire qui pourrait être une histoire assez… Euh... Enfin, il y a des trucs qui ont assez vite découlé. quoi. Par exemple, la station-service, on a ces gens qui… Il n'y a plus de monnaie, il y a des gens qui veulent de l'essence. Et on est en plein pendant un effondrement et qu'est-ce qui va se passer Du coup, on s'est dit bon bah des gens qui seront prêts à tout, des, des autres qui vont euh, protéger leur famille. Ça nous paraissait assez naturel au final.
1: Et forcément, vu l'actualité du moment, on était obligé. On leur a demandé s'il était possible de faire des parallèles entre la crise du coronavirus et ce qu'on voit dans leur série.
3: Il y a des gens qui nous le font sur euh, YouTube ou Twitter, c'est rigolo. Ils nous taguent avec des images de supermarchés qui sont complètement vides. Mais on a loupé le sujet du virus dans notre série.
2: Ça pourrait être une, euh, une des causes d'un effondrement. Après, j'ai l'impression, enfin euh, moi qui regarde très peu les médias, j'ai l'impression qu'il y a une, une parano euh, qui est hyper bien construite par les médias. Mais oui, c'est drôle. Quand on a eu l'idée de la série, on a, on a eu euh, la chance de, de, de pouvoir euh, avoir un déjeuner avec Jacques Blamont, qui est euh, le fondateur du programme spatial français aujourd'hui euh, euh, plus de 94 ans, je crois, et qui avait écrit euh, des livres il euh, y, a, y a longtemps, qui s'appellent « Introduction au siècle des menaces », mais aussi « Proposition pour un futur de l'humanité », je crois. Et on lui avait posé la question, c'était nos recherches au début, avant d'écrire, d'essayer de trouver la cause. Et on a compris qu'en fait, il euh, n'y avait pas qu'une cause possible, y avait, c'était tellement multiple et tout était interconnecté, que du coup, euh, c'était un peu une fausse piste d'essayer de trouver euh, la cause de l'effondrement. Ce qui nous intéressait plus, nous, c'était de, de, de faire vivre au spectateur un effondrement. Et dans ces scénarios, dans ces causes possibles, il euh, y avait, oui, la maladie. Mais encore pire que ça, il y avait euh, la guerre euh, bactériologique, quoi. Il était très conscient de, euh, des tensions géopolitiques que, en fait, la raréfaction des ressources va nous amener, et donc des possibles guerres, ou même des attentats terroristes sur des centrales nucléaires, ou des choses euh, très très noires. Et surtout, on
3: n'est pas du tout… Euh, enfin, là, ça peut venir d'un virus, ça peut venir de, de, d'un problème économique, ça peut venir d'une catastrophe naturelle… Fin... On a vraiment, euh, ça peut venir de tellement d'endroits, et du coup même... euh, Ça aurait
2: été réducteur finalement de de choisir une cause.
3: Et on n'aurait pas été bon, et vraiment ça ne nous intéressait pas, c'était plutôt de dire, euh, l'effondrement va arriver parce qu'on vit dans une société euh, à flux tendu, qui est incapable de résilience, et le moindre petit truc qui va arriver va tout faire péter et va provoquer un ou des effondrements.
1: Donc ça, c'est hyper intéressant parce que, en gros, ils ont vraiment choisi de ne pas montrer euh, ce qui se passe. Comme on le disait, même dans l'épisode qui revient en arrière, -hmm. on ne sait toujours pas ce qui a vraiment provoqué cet effondrement parce que pour eux, c'était pas vraiment ça le sujet de la série. Ce qui est intéressant, c'est que il y a d'autres séries qui ont choisi un peu de de s'y attaquer, comme Years and Years, qui est aussi une série Canal+, créée par Russell T. Davis, donc c'est une série britannique. Et alors, eux, ils montrent tout un système qui s'effondre, donc à la fois économique... Sur plusieurs années. Voilà, écologique,
0: politique. Et donc, eux, en fait, ils ont choisi de montrer toutes les raisons de l'effondrement. Bah, en fait, j'ai noté quand même, en regardant la série, hein, toutes les catastrophes qui se déroulent pendant la série. C'est une famille en particulier qui est touchée, mais c'est toute une société, mais c'est vu à travers une famille. Donc, il y a quand même de l'extrémisme, du populisme, une crise migratoire, un accident nucléaire, une crise bancaire ou des crises bancaires, des désastres naturels, des bombes radiologiques, des camps de concentration, euh, des génocides, de la violence contre la presse, une épidémie, la grippe du singe. Donc ils l'ont faite aussi. Tout ça, hein, voilà. Et gros on programme. se dit, <rire> voilà, gros programme. En fait, personnellement,
1: j'ai trouvé que Years and Years manquait beaucoup de subtilité, et je pense que c'est peut-être le piège de d'avoir voulu montrer. Euh, véritablement ce qui se passe à chaque niveau de la société, c'est hyper compliqué de le faire avec nuance et avec précision puisque on ne sait pas exactement ce qui va provoquer un effondrement de ce type et donc eux ils ont essayé mais
0: ça paraît hyper gros. Mais bah en fait, on dirait un bingo de la catastrophe et on dirait un peu un exposé de tous les trucs qui peuvent se passer quoi. Et d'ailleurs, il y a un moment dans le je crois que c'est le dernier épisode où la grand-mère fait un espèce de monologue où euh, elle dit euh, devant toute la famille. Et alors là, on a l'impression que c'est le monologue des créateurs de la série qui c'est nous le explique... manifeste. Ouais, de c'est le manifeste quoi. de la série, quoi. Et du coup, elle nous dit on est responsable, c'est notre faute, c'est de votre faute, de la faute de tous les et euh, de, enfin, de tous les êtres humains qui vivent sur cette planète. Et enfin, euh, elle prend l'exemple du fait que quand euh, d'un coup on avait des euh, caisses automatiques au supermarché qui ont remplacé les caissières, mais ben, ça nous a saoulé, mais on n'a rien dit. Et euh, donc c'est un espèce de message. Et on a l'impression un peu d'avoir aux États-Unis, ils ont des after-school specials où ils ont des cours après l'école où on leur explique un vrai problème, c'est ça, et puis c'est un peu didactique. Et cette série, c'est vraiment ça, où on nous donne toutes les raisons de la catastrophe, tout ce qui peut se passer, et bah, il faut qu'on intervienne. Quoi. Donc c'est un peu ça le message de Years and Years, mais c'est fait de façon avec des énormes sabots et sans aucune subtilité. Oui, et puis sans aucune causalité, parce que par exemple, il y a un moment où
1: j'étais vraiment morte de rire, où euh, souvent, à chaque épisode, ils montrent un montage euh, de l'actualité, puisque chaque épisode fait un bond dans le temps. Donc c'est très ambitieux, ça, ça va très vite et ça, ça va sur des années. Et à chaque fois, il y a un montage de l'actualité avec des, des petites coupures, euh, des chaînes d'infos... Euh, qui, qui montre ce qui est en train de se passer dans le monde à l'heure actuelle. Et il n'y a aucun lien entre tous les trucs qui se déroulent. Et on ne comprend pas pourquoi, par exemple, à un moment, il montre qu'aux États-Unis, Roe versus Wade, donc euh, la, la décision euh, qui a... Sur l'avortement Voilà, sur l'avortement, euh, a été annulée. <rire> et ensuite, il montre un autre truc qui est une épidémie. Et ça n'a aucun rapport. Et en fait, on ne comprend pas du coup non quels Mais sont c'est les toutes les mères en fait, qui peuvent... Euh... Voilà, mais le problème, c'est que, bah, c'est un peu ce que disaient euh, Jérémy Bernard et Guillaume Desjardins dans l'interview, c'est que ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est de savoir comment on va réagir et comment le gouvernement devrait s'adapter à ce genre de problème. Et là, on nous montre juste plein de catastrophes, mais sans nous expliquer pourquoi ni comment on peut les résoudre. Mmh. Et puis, quelle que soit la cause, en fait, euh, ce qui revient le plus souvent dans ces séries, c'est la question de l'individualisme. C'est est-ce qu'il faut aider les autres ou pas Par exemple, dans *Years and Years*, c'est quand même des énormes connards. <rire> ouais, je ne sais pas si c'était voulu, hein, mais oui. Ouais, ils sont assez antipathiques. Et ça, c'est vraiment une question qui revient tout le temps. C'est un peu comment la nature humaine euh, va se Révélé ou pas, si on se retrouve dans une situation où on n'a plus besoin d'être... Euh...
0: Où il n'y a plus de, de statu quo et on doit d'un coup... Euh, c'est surtout, c'est une situation de survie. Donc, euh, ça révèle vachement de la nature humaine et du fait... Euh, Un peu comme quand il y a la grève dans le métro et que <rire> ça, tu choisis tout de suite si tu dans le camp des gentils ou des méchants. Quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment où quand il y a la guerre. Quoi, on se demande toujours ce qu'on ferait euh, dans une situation comme ça, si on serait euh, généreux ou si on serait individualiste. Tu et serais t- comment, toi, Marie bah, honnêtement, enfin j'ai envie de dire que je serais hyper généreuse mais je sais pas, enfin je pense que je sais pas si mon instinct de survie prendrait le dessus et je serais une grosse connasse. Je peux pas te dire en fait, je sais pas mais c'est justement ça qui est fascinant, c'est que ces euh, séries, elles abordent ce sujet et l'effondrement le fait avec euh, des personnages aussi enfin euh, ce qui est assez intéressant dans l'effondrement, c'est par exemple dans l'épisode de la station essence. On voit en même temps le pire de la nature humaine où il y a une, une exploitation, en fait, des ressources, où on... Pour resituer l'épisode, euh,
1: c'est, c'est une, à une station essence où il y a plein de gens qui sont en train d'attendre pour essayer de, de, d'acheter de l'essence, mais il n'y en a
0: plus, il y en a très peu. Et donc, euh, là, ça commence à dégénérer en émeute. Oui, et puis il n'y a plus de moyens de paiement. Donc, il euh, y a un échange de denrées pour avoir euh, du carburant et... C'est horrible parce qu'on se dit, bah, ils exploitent les gens et tout ça, enfin, les, les propriétaires de la station essence, mais en même temps, on a leur point de vue aussi et on comprend que c'est leur seule monnaie de, monnaie de change et qu'ils ont une famille aussi. Et il y a énormément d'empathie et en même temps, c'est le pire et en même temps, enfin, pas le meilleur, mais on a vraiment beaucoup d'empathie pour, pour ces personnages et on comprend d'où ils viennent et c'est ça qui est intéressant, c'est dans mais des situations comme ça.
1: Il y a beaucoup de ça. nuances, en fait, voilà. euh, dans la série. Et d'ailleurs, on va les entendre puisqu'on leur a aussi posé la question d'individualisme, on va écouter ce qu'ils avaient à dire sur le sujet.
3: Justement, nous, on ne voulait pas aller dans ce que je disais tout à l'heure, euh, le côté Mad Max où euh, on a tous, euh, on s'imagine post-apo, on s'imagine, on dit effondrement, tout le monde s'imagine des gens qui vont se, bah, se tirer la bourre, euh, s'éclater la gueule, etc. Et on on, on s'est posé la question euh, au fur et à mesure des épisodes. Et d'ailleurs, on se rend compte que, enfin, dans nos épisodes, les quatre premiers sont assez costauds, euh, enfin les trois premiers plutôt euh, d'égoïsme. Et après, petit à petit, on a rajouté. Euh, les autres, les derniers, sont beaucoup plus euh, emprunts de, euh, bah, d'empathie et puis de solidarité. En vrai, il a, c'est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires, c'est soit on est trop bisounours, soit on est trop violent. Hein. Il y a les gens qui pensent que ça va se passer beaucoup plus durement et les autres qui pensent que, que non, si on s'entraide tous, c'est, c'est assez rigolo. Et nous, on pense quand même qu'on a été très sympa. Bon, il y a peu, au final, il y a peu de violence dans, dans notre effondrement
2: c'est le questionnement qu'on a essayé de poser aussi à travers l'histoire qu'on a écrit en effet c'est le chacun pour soi versus l'entraide et entre autres influencé par les travaux de Pablo Servigne avec son livre l'autre loi de la jungle on avait comme intention de justement ne pas peindre une humanité qui est seulement dans la compétition mais euh, d'essayer de mettre en valeur que l'entraide était plus bénéfique que la compétition. Et je pense que l'épisode le plus emblématique de ça, c'est euh, le hameau. En fait, on avait besoin, quelque part, en tout cas à l'écriture, pour parler d'entraide, et ben de parler de son opposé qui est le chacun pour soi.
1: Bah en fait, cette question de l'individualisme versus la générosité, c'est un truc qu'on retrouve énormément dans The Walking Dead, par exemple, bon, qui se rapproche de la série post-apocalyptique, puisque ça se déroule juste après une apocalypse zombie. Oui, mais les thèmes de survie et de comment on agit voilà. en, en période de survie sont les mêmes. Mais Et surtout, cette série, c'est vraiment... Son thème principal, et c'est la série qui incarne le plus ce thème, c'est-à-dire que dans The Walking Dead, il y a énormément de saisons, je les ai toutes vues, j'en ai marre. Euh, parce que c'est toujours la même chose, en fait, c'est-à-dire qu'ils rencontrent un groupe de personnes, ils se demandent s'ils peuvent leur faire confiance ou pas, au début ils leur font pas confiance, ensuite ils leur font confiance, et ensuite ils se rendent compte qu'ils auraient pas dû leur faire confiance parce qu'ils se font trahir, et ils se font tuer, et ensuite ils les tuent en échange. tu me donne pas du tout envie de voir la série. Et après ils partent ailleurs, et ils rencontrent un autre groupe de personnes, et ils refont exactement la même chose. Et à chaque fois, les gens qu'ils rencontrent, ils se font appeler le gouverneur, et ils ont euh, un, un bandeau. De pirates, et ils se disent, est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? Mais j'ai envie de dire, le mec, s'il si a un bandeau de pirates, tu lui fais pas confiance déjà de base. <rire> euh, donc voilà, c'est toujours, ils rencontrent des gens hyper chelous qui s'appellent Alpha, ou enfin, toujours des trucs où tu te dis, je sais pas pourquoi tu veux confier ta vie à cette personne qui a clairement des gros soucis de santé mentale. Bref, tout ça pour dire que l'individualisme, c'est une question très présente dans ces séries. Il y a aussi Fear the Walking Dead qui est un prequel de The Walking Dead, et donc eux, ils ont essayé vraiment de montrer ce pendant dont on parlait, puisque ça démarre beaucoup plus plutôt au niveau de l'apocalypse zombie. Et honnêtement, bah, j'ai arrêté de regarder beaucoup plus rapidement parce que ça montre à quel point c'est difficile de décrire ce genre de situation sans que ça devienne répétitif ou, ou assez fatigant pour le spectateur parce que c'est juste un chaos total. Euh, personne comprend ce qui se passe, alors que toi, en tant que spectateur, tu sais déjà ce qui va se passer puisque tu sais qu'il y a une apocalypse zombie. Donc, c'est assez frustrant et narrativement, c'est pas toujours très facile de faire ça. Donc, ça montre que ce que réussit l'effondrement, par exemple, c'est vraiment pas facile.
0: Ce qui est compliqué aussi dans ces séries, c'est de créer de la sympathie pour des personnages qui ne sont pas toujours sympathiques, mais qui sont dans une situation de survie. Donc, en même temps, on peut s'identifier à eux. Hein. Mmh. Mais par exemple, dans Years and Years, c'est un peu le problème où on a une famille, comme tu disais, qui est assez antipathique. En plus... C'est une famille de blancs privilégiés. enfin, euh, Par exemple, dans yers années il n'y a jamais la question de la diversité. quoi. Enfin, On ne se demande jamais. On a un épuisement des ressources, on a des, des catastrophes politiques, un discours ultra-extrémiste et populiste. Et on ne voit pas l'impact que ça a sur des minorités, alors que des minorités, en règle générale, sont les premières concernées. Oui, c'est le... les premières impactées par euh, un régime autoritaire. Quoi. Voilà, le seul qui représente ça un peu, c'est euh, euh, celui qui est immigré, qui vient de, d'Ukraine et qui est immigré pour des raisons d'orientation sexuelle. Et par exemple, il y a plusieurs personnes de couleur dans la famille, mais on ne voit jamais leur perception de ce qui se passe politiquement. On ne voit jamais comment ça les affecte. Oui, par exemple, la
1: série ne se préoccupe jamais de la question des femmes. Et comment, à part cet extrait un peu ridicule dont je parlais, où il parle de Roe versus Wade aux États-Unis, mais c'est vraiment, ça bon, dure 30, 30 secondes. Voilà. Et la série ne se préoccupe jamais de, euh, est-ce que les femmes vont voir leurs droits être restreints après justement ce changement de régime politique Et comme tu disais, le personnage du migrant bah, il est ukrainien et euh, il y a un épisode qui est honnêtement assez fort assez puissant où il est bloqué euh, en France et il doit prendre un, un canot pour rejoindre le Royaume-Uni donc comme beaucoup de migrants le font donc ça montre une situation qui est réelle et qui est véritablement atroce mais en fait on la montre du point de vue de deux personnages blancs donc lui et son petit ami qui est anglais en plus voilà et... qui est anglais et qui ne veut pas abîmer ses chaussures en cuir quand il monte dans le canot enfin, donc c'est vraiment une perspective hyper particulière et hyper minoritaire d'un problème qui en fait touche majoritairement des personnes de couleur qui sont beaucoup plus minorisées que les personnages principaux de cette série. C'est assez frappant de voir que ils ont réfléchi à tout ce qui pouvait leur arriver, de la catastrophe nucléaire à la pandémie, à tout ça. Mais par contre, ils n'ont pas du tout réfléchi à comment ça allait impacter différents types de populations. Oui, surtout les populations les plus impactées en règle générale. Ouais. Et dans l'effondrement, la question des différents types de populations, elle est abordée. Alors, il n'y a pas aussi trop de questionnements sur euh, le statut des femmes, par exemple, mais c'est sur un, une temporalité beaucoup plus courte que Years and Years, puisque mm-hmm. ça ne se déroule pas sur des années et des années. Et ça ne parle pas trop de régime politique. Mais par contre, ils ont choisi d'introduire plusieurs personnages, notamment dans deux deux épisodes différents, des personnages d'ultra-riches qui ont une espèce de carte et de sacoche euh, magique (rire) qui euh, leur permet d'être extraits de là où ils sont et de pouvoir rejoindre une île pour les, les hyper privilégiés.
0: En cas de catastrophe. Voilà.
1: Et donc, il euh, y a un premier épisode où c'est un mec euh, qui essaye de se rendre sur un aérodrome pour euh, prendre l'avion, euh, le jet privé qui va pouvoir le l'emmener lui vers permettre l'île. de s'enfuir voilà, et de, de l'amener vers l'île. Et il y en a un autre où c'est une meuf qui est sur un voilier. Et donc, on sait pas au début qu'elle appartient à cette catégorie et on le comprend à la fin où elle brandit sa carte aussi et qu'elle aussi, elle essaye de rejoindre, elle, par ses propres moyens, l'île euh, des super riches. Et on a demandé à jérémy Bernard et Guillaume Desjardins, pourquoi ils avaient voulu euh, intégrer ces, ces personnages et pas se focaliser uniquement sur des personnes moins privilégiées
2: Bon, on voulait montrer un spectre de personnages, ça nous intéressait de montrer justement différents milieux sociaux, comment de les confronter, même dans certains épisodes, et de montrer euh, qu'en fait ça touchera tout le monde, mais qu'en effet certains qui ont les moyens se sont préparés et c'est des informations qu'on a pu lire dans les journaux et même des rencontres qu'on a pu faire de gens qu'on ont pu témoigner sur en effet des ultra-riches qui se préparent finalement... Euh, euh, on a, on peut avoir des, des des personnes peut-être un peu moins privilégiées qui, s'ils si ont l'occasion aujourd'hui, sont déjà en train de s'acheter euh, bah, des maisons secondaires, des choses comme ça euh, en province, pour euh, un peu dans un dans un délire euh, survivaliste finalement à, à penser à, à soi avant tout et à, à s'en sortir. Mais finalement, oui, les plus survivalistes euh, sont ceux qui ont les, les, les moyens de se le permettre et peut-être la mentalité aussi de se sauver soi-même euh, avant les autres. Quoi. Finalement, on, on raconte à travers la série euh, l'effondrement de, d'occidentaux. Parce que à travers le monde, l'effondrement a déjà lieu et, euh, et oui, ça nous intéressait finalement de parler de, de nous privilégiés de l'Occident qui sommes dans un confort euh, qu'on est incapable de remettre en question et surtout qui épuise le monde.
1: Oui, en gros, il parlait de la Syrie ou de la Turquie, où en fait, bah, l'effondrement de la société, il a déjà un peu eu lieu. Et nous, on s'inquiète de l'effondrement de notre société. Mais euh, si on regarde à travers le monde, euh, c'est oui, on déjà a une assez vision mal très très
0: privilégiée et très occidentale euh, des menaces, en fait, et de de l'effondrement. Donc euh...
1: voilà. Mais après, ce qui est très intéressant dans la conversation que j'ai eue avec eux, c'est qu'au final, ils disaient le seul plan, c'est d'être riche et d'avoir un avion pour s'en sortir. Sinon, on est vraiment dans la merde. <rire> donc euh, voilà, avis aux gens qui nous écoutent, euh, Essayez de récupérer un avion ou un voilier.
0: À mon avis, c'est le seul moyen de sortir de l'argent. Ouais, voilà, et de l'argent. Tout ça, c'est des catastrophes euh, imaginées qui pourraient se passer, mais en fait, il y a eu des catastrophes bien réelles. Et il y a une série qui s'y est intéressée euh, l'été dernier. ouais l'année dernière, en 2019, c'est Tchernobyl, la série d'HBO qui s'intéresse donc à la catastrophe de <rire> Tchernobyl et qui dresse un portrait extrêmement anxiogène, mais très, très euh, puissant euh, de ce qui s'est passé à Tchernobyl pendant les heures et puis les semaines, puis les mois qui ont suivi la catastrophe. Et on voit vraiment les dysfonctionnements du système, surtout d'un système et d'un régime euh, totalitaire avec une circulation d'informations très très limitée et très contrôlée. Et on voit vraiment l'impact de la bureaucratie sur, sur une catastrophe, l'impact du, du gouvernement sur une, une catastrophe et de la politique sur une catastrophe. Mais en fait, ce qui est intéressant
1: avec Tchernobyl, c'est qu'à l'époque, il y a eu énormément de zones d'ombre sur ce qui s'était véritablement passé. Et donc là, en regardant la série, on apprend... Beaucoup. Sur ce qui s'est vraiment passé, c'est une série qui est extrêmement documentée. C'est Craig Mazin, le créateur et le scénariste, qui a lu énormément de de témoignages et et de bouquins sur la question pour pour se renseigner. Et c'est très pédagogue. En fait, ils ont choisi plusieurs personnages qui sont des composites de un peu toutes les personnes qui se sont battues pour améliorer la situation à l'époque. Et donc, notamment des personnages de scientifiques qui font, en fait, souvent dans la série des sortes d'exposés, notamment dans le final qui se passe lors de du procès, où en fait, il explique de manière très simple, très pédagogique, ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu un problème dans le réacteur. Et c'est juste brillant. C'est... On pourrait penser que c'est chiant, mais en fait, c'est super intéressant de, de
0: comprendre, euh, enfin, tout ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait sur les questions de solidarité, sur les questions d'individualisme. En fait, on le retrouve là, oui. euh, mais sur des vraies histoires. où On voit des gens sacrifier en sachant qu'ils vont directement à leur mort hein, oui. pour euh, limiter euh, la catastrophe et pour endiguer le plus possible les dégâts. quoi. Ouais. Et on voit aussi des gens qui sont...
1: Euh, plus individualiste, ah, égoïste et qui, euh, voilà, pense... par exemple, une femme qui est enceinte et qui, dont le le mari était pompier et il, il est contaminé, donc elle a pas le droit de lui rendre visite et elle y va quand même parce qu'elle veut voir son mari et en fait elle se met en danger et puis elle répand en fait la contamination parce que elle a choisi de pas écouter les recommandations de santé. On voit aussi l'égoïsme des
0: bureaucrates qui veulent, enfin, qui bah, sont qui, complètement obtus, euh, la, qui, ouais, qui sont situation. complètement obtus et qui veulent complètement taire ce qui se passe quoi. Mm. Parce que la pauvre, enfin, pour <rire> son mari moi ça m'a fait de la peine parce que je comprends mais oui, mais bon, t'as envie de lui dire « Écoute les recommandations ». Enfin, tu vois, elle a un enfant aussi. Oui, mais je pense que ce qui est intéressant dans la série aussi, et ce qui est euh, très euh, anxiogène, c'est qu'on sait, nous, ce qui se passe. Mmh. Enfin, on sait l'ampleur des dégâts, parce qu'on est euh, des décennies plus tard, et on sait ce qui s'est passé. Mmh. Eux le savent pas, en fait. Et les premières heures où on voit euh, la catastrophe, et ils y vont euh, comme s'ils disent « Ah, oh, c'est, c'est un petit incendie ». Ça, c'est vraiment... Enfin, c'est hyper flippant. Donc, euh, c'est... Enfin, euh, c'est très, très bien fait comme série. Mmh. Et puis, ce qui est incroyable, c'est qu'il me semble que pour Tchernobyl, il n'y a toujours pas de chiffre officiels du nombre de
1: victimes, parce que ça a été tellement euh, tu à l'époque qu'il euh, y a des estimations, mais on ne sait pas combien de mmh. victimes ça a fait. Et donc, la série, vraiment, vient rétablir, en quelque sorte, euh, la réalité sur ce qui s'est passé, et vient aussi euh, servir de de fables et d'alertes pour ce qui pourrait nous arriver parce qu'en vrai... Ben, oui, une catastrophe nucléaire,
0: ça peut se reproduire. Hein. Évidemment.
1: Donc, euh, et ce n'est pas du tout un hasard que la série soit sortie à ce moment-là et qu'il y ait eu toutes ces séries dont on parle là qui soient sorties au même moment. C'est qu'il y a des angoisses extrêmement élevées en ce moment sur ce qui pourrait nous arriver. Et Tchernobyl... Euh, C'est peut-être la plus flippante de toutes, en fait, parce qu'elle nous montre à quel point euh, on n'est pas du tout prêt si un tel euh,
0: événement se reproduit. Oui, parce que c'est ancré dans la réalité. Et d'ailleurs, si un tel événement se reproduit ou se produit, s'il y a eu un effondrement, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce qu'on apprend dans ces séries ah Bah Moi, ce que
1: j'ai appris, c'est que déjà, il faut que j'apprenne à faire du voilier tout de suite, parce que sinon, je suis vraiment dans la merde. Bah En fait, qu'est-ce qu'on apprend dans ces séries C'est que déjà, il faut toujours faire le plein, euh, très en avance, hein. mmh. euh, avoir des provisions, savoir se servir de ses mains, savoir jardiner, savoir euh, faire quelque chose d'utile à la société, parce que enfin, c'est cool de savoir taper sur son ordi, mais... Le jour où il n'y a plus de
0: technologie. Ouais, honnêtement, moi, quand j'ai commencé à me dire, il y a un épisode dans dans l'effondrement où ils arrivent dans une communauté, on leur demande si tu faisais quoi avant. Et le mec, il travaille dans le marketing. Et j'étais dit, si on me demande aussi, c'est horrible, je sais rien faire. Toi, je... tu es la première à exécuter. Quoi. Ouais, c'est ça. <rire> une
1: journaliste, ouais, Ok, dégueulasse. Non, mais voilà. En fait, si on se met dans un état d'esprit survivaliste, il faut juste se dire euh, qu'il faudra être utile et qu'il faudra... Euh être efficace quoi. Il faudra tout de suite savoir exactement ce que tu veux faire. On a une amie qui par exemple, elle a déjà décidé tout son plan en cas d'apocalypse zombie. Elle va voler une moto et ensuite elle va partir en Corrèze. Ah, elle va nous
0: en vouloir de dévoiler ça parce que tout, tout le monde va lui piquer son plan tout qui est déjà va très bordel. En Corrèze, ouais, c'est clair. Non mais voilà savoir j'ai se reg... battre. Oui, alors ça j'ai regardé plein de séries où des gens se battent. Alors je pense que
1: je maîtrise. Mmh. Et puis être sympa, mais quand même être individualiste parce que si on se base par exemple sur The Walking Dead, tu viens de me Day, décrire littéralement. <rire> Les gens sympas finissent toujours par mourir. Et les gens qui font du marketing. Donc, vraiment, euh, changer de carrière et puis soyez un peu moins sympas. Et puis surtout, je pense que le plus inquiétant, et c'est ce qu'on voit bien dans ces séries, c'est que ce qu'il nous faudrait vraiment, au final, c'est pas forcément des provisions, c'est avoir un système en place qui soit solide et qui sache comment réagir en cas de crise. C'est ça qui est le plus inquiétant, c'est que quand on bascule vers des régimes un peu plus autoritaires et un peu plus bancaux, bah là, euh, s'il y a un problème, on est vraiment dans la merde. Eh oui sur cette note très joyeuse. Voilà, Stéphane, <rire> on est content. Pour finir, Marie, si tu devais emporter une seule série avec toi pendant l'apocalypse, ce serait laquelle Alors j'ai beaucoup
0: pensé, et pour plusieurs raisons, c'est Buffy sans blague. <rire> c'est ça. Je suis extrêmement surprise. Notre truc réponse. pas du tout surprise, mais attends, déjà parce qu'il y a un aspect nostalgique où euh, si euh, pendant l'apocalypse, je peux la enfin déjà je sais pas où je la regarderai hein, mais enfin euh, on va dire que j'ai une télé et tout ça, mais ça me rappellera des bons souvenirs quoi. De toute façon, on la connaît par cœur, donc on pourrait juste rejouer des scènes de Buffy. <rire> c'est vrai. Mais c'est aussi un manuel de survie hein, parce que tu peux apprendre à te battre à travers Buffy, il mmh. euh, y a des vraies leçons à ce niveau-là. Et puis cette saison, ça dure sur euh, le long cours, donc tu t'ennuies un peu moins et je l'ai vu plein de fois et je me lasse toujours pas. Donc je mmh. sais que je veux pourrais la revoir encore des dizaines de fois je me lasserai pas.
1: Oui, il y a 144 épisodes il me semble donc euh, c'est bien, tu peux tenir un longtemps. Voilà, pour la quarantaine c'est pas mal aussi. Et toi Bah, buffy. <rire> <rire>
0: Évidemment. <rire> pour toutes les raisons... Euh... Suivez mentionné. Très bien, voilà. On va partir ensemble en fait en 40. C'est, <rire> C'est, clair. C'est ça notre plan. On un prendre deux
1: bouffonnes euh, qui ça va rien faire de leurs mains et qui se baladent avec un pieu. Dire, on va prendre des pieux <rire> pour essayer de se défendre. On va tenir à mon avis 5 heures dans l'apocalypse. Ça sera. On super. Parle pour toi. Hein. <rire> C'était Pic TV. Merci Marie. Merci Anaïs. Merci à Jérémy Bernard et Guillaume Desjardins d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur Slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, nous contacter sur les réseaux sociaux ou à gmail.com pour nous raconter votre vie ou pour nous dire quel est votre plan en cas d'apocalypse, ça nous intéresse. A plus Peut-être